0: Hola, Anonymous ha vuelto. Eres dominado por el sistema. Las élites quieren imponer su única verdad. Es por eso que tendrán que rendir cuentas. Fíjense que la voz de anónimos
1: tiene esa intensidad justamente porque el tipo habla así. No es tanto por el efecto. Ahorita tengo el efecto de la voz y fíjate que se nota que soy yo hablando con la voz de anónimos. Pero si
0: yo hablo así, el sistema te domina. El sistema te corrompe. El capitalismo. Fíjense, pero si tú, por ejemplo, vamos a leer un pedacito de la letra Safaera de Bad Bunny, como Anonymous. Si tu novio no te mama el culo, entonces que no
1: mame. Oye, muy distinto, ¿no? Con la voz de Anonymous. Anonymous, Anonymous, te dice todas las verdades. Anonymous, Anonymous, las élites tienen secretos. Anonymous, Anonymous, episodio 19 de bla, bla, bla.
2: Hello, mi gente amada! Y bienvenidos al episodio 19 de Bla, Bla, Bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando el programa. Si lo estás viendo en YouTube, por favor suscríbete al canal y activas las notificaciones. Gracias, te lo suplico de rodillas. Si estás escuchando el programa a través de Spotify o Apple Podcasts o Tus Nalgas Podcasts, también suscríbete y también gracias. Y si estás viendo el programa por Patreon, te amo por toda la eternidad. O hasta que pagues. Eso es lo que dura toda la eternidad. Lo que pagues es toda la eternidad. Si pagas toda la eternidad, bueno, te, te amo por toda la eternidad. Si pagas un mes, bueno, la eternidad dura un mes. Gracias a la gente de Patreon. Y ya que estoy hablando de Patreon, quiero uh, comentar que este domingo 7 de junio es la segunda edición de LED de noche, la conversación más candela del internet en vivo por Zoom con mi amigo hermano y colega comediante José Rafael Guzmán. Esto va a ser el domingo 7 a las 8 de la noche, hora de Caracas, hora de Miami, en vivo y vamos a estar respondiendo sus preguntas al final. Así que si usted quiere participar de este evento en vivo y usted quiere hacer preguntas, hey, José Rafael, yo siempre quería preguntar esto, LED, yo siempre quería preguntar aquello, todo lo que usted quiera. Bueno, ¿cómo hace usted para participar? Muy fácil, tiene que ir a ticketplate.com y puede comprar la entrada para el evento, o te suscribes a mi Patreon, que es patreon.com slash bla 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 podcast, y eso te incluye la entrada al evento en vivo siempre, ¿qué te parece? O sea, puede ser por Patreon o por ticketplay.com, si quieres la entrada única al evento y no quieres saber nada de mi Patreon porque te doy asco, no hay ningún tipo de problema, ticketplay.com, así que compren su estradita, o suscríbanse, muchas gracias. Señores, el mundo está en la locura Total, en la locura total. Yo vivo en Miami y ayer decretaron toque de queda. Totalmente inusual, evidentemente. Toque de queda, te llega un mensaje, una alerta de estas al celular que le llega a todo el mundo que suena pep, 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 atormentante. Y tú te pegas un susto y dices, ¿qué es esto? Bueno, toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ahí es donde eh, es la verdad, pero ser venezolano te prepara para este tipo de situación, porque ya lo he vivido cuando empieza la locura, como, eh, sí, como los venezolanos, eh, el haber vivido tanta normalidad, te deja como que... Sí, tiene que ser muy muy grave para que realmente te preocupe así, de primeras a primeras. O sea, cuando, cuando eso salió el, llegó el mensaje, el toque de queda, yo lo que dije, ah, toque de queda, no puedo salir de mi casa, al igual que todos los otros días no he podido salir por la maldita cuarentena, así que no pasa nada. Que por cierto, cuarentena y toque de queda es el combo del ermitaño. Solo le puedes agregar arresto domiciliario y ya es bueno la, el clímax del ermitaño. Es como que no puedo salir ni que bueno si salgo me, me echan plomo de una. Entonces, decretaron toque de queda, locura en todos los Estados Unidos, protestas por todos lados y volvió... Anonymous, señores, volvió Anonymous, que quiero hablar de esto porque primero leí que no es Anonymous como tal, sino es una gente que dice ser Anonymous, para la gente que no sepa qué es Anonymous, Anonymous es básicamente esta gente que se pone la máscara de vendete y se ponen como un fondo como en Matrix y hablan así, hablan así.
0: El sistema te domina, el sistema te corrompe. El capitalismo debe
2: acabar. Eso es Anónimos. Entonces, ¿qué es Anónimos? Yo les voy a decir lo que es Anónimos. Anónimos es básicamente la forma que necesita cierta gente para procesar la verdad. Porque siempre que sale Anónimos, ¿qué pasa? Un carajo, un carajo. Siempre que sale Anónimos dicen un montón de obviedades, como salió en este último video en el cual dicen que el mundo está dominado por las élites que es así el cual dicen que los poderosos eh, están todos conectados que es así eh, en la cual dicen que el capitalismo domina el planeta que es así o sea, dicen puras cosas que son obvias entonces no entiendo nunca cuál es realmente la fascinación la fascinación es justamente que hay personas y me doy el permiso de ponerme impertinente pero hay gente que necesita que le maquillen la verdad o que se la actúen para creerlo entonces es como que eh, Trump forma parte de la élite, ¿no? Eso es, un, eso es un hecho. Eso es un hecho para cualquiera. Independientemente de que de si a ti te gusta o no Trump. Trump es parte de la élite. Entonces, ajá, pero hay gente que necesita que se lo digan así. Como anónimos.
1: Trump es parte
2: de la élite. Y ahí la gente, ¡Oh, Es parte de la élite. ¿Viste? Lo dijo anónimos Lo dijo anónimos Yo de verdad me... me Sí, la verdad me parece una estupidez, porque salió Anónimo y dijo que, que tenían esta lista de gente involucrada con lo de Amstein, Amstein el, el tipo este que tenía el básicamente como un anillo de pedofilia. Empecé a ver el documental en Netflix y básicamente es interesante porque toda la información que muestra Anónimo es información que está en Netflix, o sea, es tan secreta, tan exclusiva que la, muestra, la tienes Netflix, ¿no? Entonces fíjate que... Que es absurdo, porque además otra cosa que hizo Anonymous es que hackeó, hackeó la página web de la policía de Minneapolis. Imagínense, de verdad. Hay que preguntarse cuándo se podrá recuperar el gobierno de semejante ataque informático. Esas 15 visitas al año que recibía la página web de la policía de Minneapolis se perdieron. Toda la gente que tenía su hábito ¿no? clásico de prepararse su cafecito en la mañana y meterse en la página web de la policía de Minneapolis, ya no más. Ya no más. Gracias Anonymous. Siempre tumban un par de páginas huevonas, una página de un ministerio, ¿sabes? Tumba Facebook. Una, hace, una vez dijeron, no, vamos a tumbar Visa, vamos a tumbar Mastercard, no tumban nada. Yo vi un, un documental sobre el, el hackeo, sobre los hackers, y me encantó porque sale hablando uno de los hackers más importantes de la historia, que fue un tipo que se metió, que sí, en el Pentágono. O sea, logró todas las hazañas más impresionantes y le preguntan en el documental, y que mire, ¿cómo hackeaste? Así con la computadora. Y el tipo, no, eso fue. Hackear es llamar y pregunta huevo, nada. Entonces, lo que hacen los hackers, yo no sabía esto. Yo pensaba que hackers, porque claro, uno tiene la visión de hacker de las películas, que ¿qué es un hacker? Bueno, un hacker es un carajo que está metido en un cuarto así oscuro con una laptop que le pega la luz así en solo en la cara y él está tecleando así como si fuese un piano, ¿no? Que mientras más rápido teclee, más, más cabilla el hackeo, ¿no? Entonces son Él está hackeando, hackeando así con todo, hackeando durísimo. ¡Ah! ¡Ah! Estoy hackeando a todo lo que da. Así uno se imagina a los hackers, pero realmente los hackers no son así. Un hacker es básicamente una persona que tiene muchísima paciencia, entonces él llama, ¿no? Entonces él quiere suponte, hackear a la gente de Gmail, entonces él averigua algún cargo alguien que tú lo puedes conseguir en Google de algún ejecutivo de Gmail, y él consigue el número de la secretaria o de esa persona y llama. Y entonces él va llamando a gente hasta que alguien cae, porque lo, no, aló, estoy llamando de servicio técnico, que hay un problema aquí que nos dice que el correo está bloqueado, y la gente dice, no, no me sale nada, entonces la mayoría de la gente no le sigue la corriente, y este tipo lo que hace es cortar la llamada y va, y no pasa nada, es como que no, era un loco llamando, pero de repente, él sigue y sigue y sigue, insiste, y alguien sí lo convence de que está pasando algo en su página web y logra de que esta persona básicamente le dé sus claves de su correo o de cualquier sistema que él esté pidiendo para él poder acceder. Entonces yo, no es a través de déjame activar el wirefall y tumbar el banner, no, cualquier mierda, no. No es así. Es un carajo llamando y que... ¿Aló? Sí, está él. Disculpe, señorita, ¿está su supervisor? Sí. Ah, no, ok, yo espero y es el tipo así esperando ese es el hacker esperando que le conteste para ver si logra convencer para que le den una clave entonces es muy distinto me encanta porque además es estas pruebas clásicas de que algo que uno está seguro que sabe cómo es no es como uno cree que es este evidentemente si sí existe el hackeo si entra tipo computador y tal pero los grandes hackeos eh, aunque sea según este documental se hicieron así básicamente llamando y saltando sistemas y y puntos de control, hacía pura llamada y a puro poder de convencimiento, es lo que tienen los hackers, ¿no? Entonces, bueno, eh, volvió la gente de Anonymous, eh, me encanta, yo siempre he sido, a mí me parece fascinante todo el tema de Anonymous, porque repito, es hermoso como ves que hay gente que necesitan que le den la verdad, así como secretía, y como que es un misterio, ¿no? Para que ellos se sientan cómodos, con ella y lo que creo que debería ser Anónimos es sacar un podcast y listo sacan su podcast como todo el mundo no entonces es así el podcast de Anónimos
1: bienvenidos al episodio 8 de Anónimos
0: podcast
1: disponible en todas las plataformas capitalistas a través de la cual divulgamos
0: nuestro mensaje Antisistema, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Apple, Spotify, Google. Gracias, los amamos. Gracias, gracias, gracias
1: en serio. En este episodio 8 de Anonymous Podcast, allá va, parece que me llegó un correo
0: de mi jefe. Déjenme ver rapidito. Ya vamos a seguir con Anonymous podcast. No, esto sí lo tengo que responder de inmediato. Disculpe.
2: Es así, es así, así es Anonymous. Porque toda esa gente de Anonymous, ¿qué es? Es un carajo que se compró la mascarita de esta de vendeta vendetta, ¿no? Eh, se puso la mascarita y de nuevo se pone la vaina digital Matrix. ¿Puedo decir ¿Matrix? Anonymous. Soy Anonymous.
1: Fondo de Matrix. Digo la verdad de esta forma.
2: Eso es Anonymous. Y después el de Anonymous se va la abasto igualito. Y que... ¿Cuánto está la de Marlboro Rojo? Ocho dólares. ¡Ocho dólares! verga! ¡Dame dos! Igualito tiene que ir a pagar con el sistema. Pura huevonada. Pura huevonada. Que por cierto, eh, escribiendo esta estupidez de los cigarrillos, porque... Eh, me, me pregunté cuánto cuesta una caja de Marlboro, porque realmente no recordaba. Y son 8 dólares que cuesta una caja de Marlboro. Y conseguí una página web que tiene la lista de los precios de, de cigarrillos en distintas partes del mundo, basados además en el precio de la caja de Marlboro rojo de 20 cigarrillos, que es un clásico. ¿no? Y fíjense esto: en Australia. Cuesta 21 dólares y la gente se quedó como ya anónimos. No, bueno, ya, vamos a, ya, ya seguiremos hablando de anónimos, pero aquí te... Va. Hacemos un pequeño desvío hacia el mundo del cigarrillo, el hermoso mundo del cigarrillo. Eh, Australia, 21 dólares cuesta una cajetilla de cigarrillos. Así que si usted es fumador de eso, de verdad que no puede dejar el vicio que lo va a matar el cáncer, bueno, múdense para Australia. Porque allá... Eh, múdense para Australia y tenga un mal sueldo. Porque ahí no se va a poder comprar un coño de cigarros. Estados Unidos, 8 dólares, que me, pare me parece caro, pero no es tan extremo como 21. China, 3 dólares, 2.94 dólares, para ser exactos. Que tiene todo el sentido, porque en China se fuma que jode. Yo no he ido, pero yo veo películas y también consumo todos los clichés y todos los prejuicios raciales. En México... 2.5 dólares cuesta una caja de cigarrillo que en México la gente fuma. Yo de nuevo, repito, viví tres años y medio de mi vida en México y allá la gente fuma cigarro que jode, que jode. Y cuando toman, cuando están tomando alcohol, cuando están tomando curda, cuando están tomando caña, bueno, ahí fuman hasta los bebés, hasta los bebés están, no mames, güey, botan las cenicita, si sí es el bebé. Bueno. Argentina, 1.81 dólares cuesta una cajetilla de cigarrillos que también en Argentina sí fui y la gente fuma, que jode. Yo siento que el argentino está hecho naturalmente para fumar, igual que el uruguayo, por la misma voz que... que? Eh, tiene, tiene todo el, todo el sentido. Eh, eh, por favor... Si me ve algún argentino, uruguayo, no, piensan, no piensen que estoy haciendo esto por ofender. Lo estoy haciendo por burlarme. Pero mi papá es uruguayo y yo soy uruguayo, así que tengo derecho, derecho. Ahí están los venezolanos. ¡Es de uruguayo! ¡Ay, pero él no es venezolano! Soy venezolano también y soy uruguayo. Soy las dos. Nigeria. En Nigeria cuesta una cajetilla de Marlboro Rojo 0.97 dólares. 0.97 dólares o sea, es el, es el lugar más barato donde los cigarrillos son más baratos en Nigeria, que de hecho se me ocurre que deberían usar ese ese dato, ¿no? esa realidad como el peor incentivo turístico de la historia, ¿no? que sea como que bienvenido a Nigeria los cigarrillos más baratos eh, sí eh, Anonymous, Anonymous los cigarrillos
1: han sido introducidos en Nigeria de manera sistemática por el hombre blanco para llenar de vicios a la sociedad negra.
2: Y es así, y es así, solo que no es con esa maldad, es más como que mira, ¿dónde podemos vender cigarrillos? No, en Nigeria es un coñazo de gente, bueno, vamos a vender cigarrillos para allá. No, allá no hay limitación, ni impuesto, ni un coño, y los cigarrillos salen más baratos. Regálalos regálalos me sabe a culo. Pero bueno, esas son las cosas que les quería decir de, de Anonymous, así que estaré pendiente. Si sale algo nuevo de Anonymous, lo estaré comentando. Estuve viendo un reportaje sobre la KGB y cómo sembraban noticias falsas para generar desinformación en Estados Unidos y fue simplemente fascinante. Primero porque declaran en el reportaje agentes de la KGB soviética comunista diciendo sí, nosotros todo lo que fuese posible por joder eh, gringos. O sea, eran unos rusos bien coños de madres y bien creativos porque explican que parte de lo que sucedió con la KGB durante la Guerra Fría es que mucho se piensa que mucho era espionaje así como de poner una camarita escondida y el espía de James Bond. Y dice esta misma gente que sí, que sí existía esa parte del espionaje, pero que gran parte de la KGB estaba dedicada era realmente a la guerra mediática, a la guerra informativa, ya desde esa época. Entonces muestran cómo cuando surge el SIDA en... En Estados Unidos y en el mundo, ellos siembran la noticia de que el SIDA fue creado por el gobierno norteamericano para matar negros y homosexuales. Ellos siembran esa historia. Entonces muestran básicamente cómo ellos siembran la historia. Lo que hacen es que publican la historia en un periódico en la India, en inglés, obvio un artículo que pareciera ser verdad de... Eh, nuevos estudios han determinado que el origen del virus del SIDA es de origen de laboratorio y que fue creado porque se filtraron unos informes del Pentágono. Y todas sabes que tú para decir un mojón lo único que tienes es que sonar como que estás diciendo algo en serio, ¿no? Entonces eh, ellos sembraron esta historia. Entonces hablan de cómo primero lo que hacen es que entienden, usan un conflicto real. No es que ellos inventan algo. Por ejemplo, el SIDA, ¿no? Ya el SIDA está haciendo algo. no En ese momento no se tenía tanta información. Años 80, años 90. Y siembran esta historia. Y muestran que la siembran en, le, en este periódico de la India. Pero luego otros periódicos también en, por, por la zona de la India, por China y por... No, por, por África. Empieza a, a, a repetirse la noticia. Otros medios empiezan a citar al medio este de la India, diciendo, ah, y salió estos estudios que dicen que el SIDA lo creó el gobierno de Estados Unidos para matar personas de color y homosexuales, ¿no? Y los periódicos empiezan a repetir esta información y finalmente los mismos medios rusos repiten la información. Pero ellos no la sacan de una. Ellos la sacan ya cuando ha sido muy, muy repetido. Ellos también, ah, miren, salió esto. Y explicaban que hacen eso mismo actualmente con RT, que tienen en Russia Today... Como un canal que es en gran parte serio, que tiene reportajes reales y que mira, está cayendo el precio de la gasolina, por decir algo. Entonces un reportaje sobre el precio de la gasolina, que es real, todo lo que están diciendo es real, todo lo que están eh, presentando tienen pruebas. Entonces tú dices, ah, bueno, RT es un, un canal serio, pero dicen que un, el 20%, el 10% ahí te meten tu... Tu, tu mojoncito, o de repente están respaldando una que otra mentirilla que anda por ahí. Entonces estuvo muy muy interesante, me encantó, porque me hizo pensar en esta teoría que existe ahorita de que el, el virus fue creado por China. Y me hace pensar en el comediante Bill Hicks que hablaba de estos eh, álbumes que supuestamente Judas Priest que era cuando estaba esta teoría conspirativa de que los álbumes de Judas Priest, si tú los reproducías al revés, tenían mensajes satánicos y tú ibas a matar a una gente y tal. Entonces, eh, lo que decía Bill Hicks era que qué absurdo una banda que decide matar a sus fans. Y creo que algo así pasa con China, que China, coño, recordemos que vive de vender. De eso vive China, de venderle a todo el mundo. China es el mejor vendedor del planeta. Entonces, qué absurdo sería el gobierno chino en pleno eh, reu reuniéndose y lanzando ideas como que coño y si matamos a todo el planeta para que más nadie nos compre un carajo es absurdo pero a veces todo lo que hay que hacer es pensar un poquito no y otra por ejemplo, otra mentira que sembraron fue que que la CIA mató a Kennedy y esa también la sembró la KGB y lo que hablaba el reportaje era de cómo todo esto evolucionó y que cuando cayó el, la Unión Soviética, en Estados Unidos pensaban, ah, bueno, ya se acabó la guerra mediática, pues justamente ese era el peo, ya ganamos, cayó el, el muro, cayó toda vaina, ya la Unión Soviética no existe, pero no, los rusos, y que no, no, nosotros seguimos siendo los rusos, y vamos a seguir jodiendo hasta el fin de los tiempos, porque así son los rusos, ¿no? Y que hay que entender... A mí me parece muy interesante cómo cambia tu visión del, del planeta dependiendo de donde tú eres, ¿no? Te, te, te modifica tanto. Siento que es parte de lo que ha pasado últimamente en Twitter y hoy justamente antes de grabar este programa estaba yo en Twitter discutiendo con la gente básicamente porque, bueno, he visto mucho como... Eh, toda una tendencia, vamos a decir, política o todo un eje ha querido darle este tono a las protestas en Estados Unidos como que es la izquierda organizada queriendo desestabilizar al gobierno. Y me parece absurdo porque si bien sí hay protestas y la izquierda, vamos a decir, está en la oposición, por así decirlo, porque no está en el gobierno evidentemente ellos van a intentar sacar partido de las protestas, evidentemente ellos van a intentar meter candela aquí y allá, pero las protestas que se están viviendo en Estados Unidos tienen una razón de ser que es muy real. Y lo otro que pasa, y es donde entra el punto mediático que es complicado, que tú ves que quienes están respaldando esta teoría de que lo único que hay es saqueos y vandalismo en Estados Unidos, no muestran las imágenes de todas las concentraciones pacíficas no muestran las imágenes de la Policía y la Guardia Nacional en Estados Unidos atacando protestantes pacíficos, muestran solo las imágenes del saqueo, muestran solo las imágenes de la violencia. Y yo recuerdo, estando en México, en el año ya 2017, cuando hubieron protestas, eh, hubieron, hubo protestas en Venezuela, disculpen por todas las veces que he tenido errores, pero bueno, yo grabo aquí solo y digo un error y no tengo nadie que me corrija y me entero después cuando estoy viendo los comentarios, digo, ay, qué pena, y me muero de la pena, pero ajá, volviendo al punto, cuando yo estaba en México, recuerdo que empezaron las protestas en Venezuela y me enfermaba ver como RT y Telesur y todos estos medios que son, de nuevo, de el eje de la izquierda, solo ponían la, la violencia en Venezuela, solo ponían eh, a los carajos que estaban lanzando piedras, solo ponían a la gente que estaban lanzando molotov. Las concentraciones esas gigantes que tú las veías en video y se te ponía la piel de gallina de lo emocionante, eso no lo ponían, eso no lo mostraban en RT, eso no existía. Y era porque son canales que, bueno, tienen su eje y forman parte de su eje. Y me ha generado indignación eh, ver lo mismo del otro lado. Ver cómo solo muestran los saqueos, solo muestran la violencia y no muestran todo lo otro que también sucede. Entonces es muy interesante ver cómo el, plan el país del que, del que vienes te marca el cómo consumes la noticia. Para mí me parece que es muy complejo actualmente porque la gente piensa que todo es blanco o negro no, en, no ven los puntos como intermedios y por dar un ejemplo en, en Venezuela hay todo un grupo grande de gente que es pro Trump eh, yo no soy pro Trump por muchas razones algunas que pudiese decir porque bueno porque el tipo este es antimigrante es anti latinos anti mujeres esas son algunas no pero hay más este y se han vendido es, esta teoría como de que Trump está pendientísimo el peor de Venezuela. Como que Trump no puede... Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está Venezuela? Cosa que es una gran mentira. Pero más allá de eso, algo que quería dar como ejemplo es que Putin es fanático de Trump. Putin fue quien más presionó y todo el tema de las fake news atacó fue a Hillary y, y potenció fue a Trump. Y la, y la gente de Trump estuvo en conversaciones con los rusos, entonces... Los rusos, que son los mismos que mantienen y apoyan el peo que hay en Venezuela, Maduro y todo el combo, son los mismos que quieren que esté Trump, porque el mundo es así. Las vainas no son blanco o negro. Hay un todo, una, y recuerdo que tenía un profesor que decía eso, que el mundo no es blanco o negro, hay toda una gama de colores, hay toda una gama de grises en el medio y tú te puedes identificar con una de esas. Entonces estos días de verdad que Twitter ha estado insoportable porque eh, es muy desagradable y aquí también debo decirlo, eh, aprovechar, yo eh, con, la, con el conflicto que tuve en Twitter y mi, mis recientes tweets políticos, yo pensaba, y este es mi problema y aquí debo, debo reconocerlo, yo pensaba que cuando la policía le pegaba gente, bueno, eso, eso era malo siempre, eso era malo siempre, pero me explicaron en Twitter hoy que no, que hay veces que sí está justificado. Entonces, bueno, para que, para que sepan eso ustedes, ese, esos análisis de, de bestias, eh, lo comparto para que ustedes sepan que existen. Entonces, bueno, son momentos eh, complicados para la opinión política en Twitter, sobre todo cuando no estás ubicado en uno de los extremos. Y otra cosa que ha pasado y que pasa, por ejemplo, muchísimo en México, que AMLO, que AMLO es este, izquierda clásica, foro de Sao Paulo y todo el tema, en México estaba y está apoyado por gran grupo de los artistas eh, Gael García Bernal, Diego Luna literalmente hasta Belinda todos los artistas o muchos actores, muchos artistas grandísimos, mexicanos, Ana de la Reguera, están con AMLO públicamente y no es porque les estén pagando es porque es porque la izquierda siempre ha podido dominar el mundo artístico. Y mucha gente del mundo artístico forma parte de esto que llamamos la izquierda. Es por eso que los artistas venezolanos que no son chavistas se encuentran en este limbo extrañísimo. Pues como que, verga, pero yo soy artista y yo creo en todos los derechos y tal. ¿Por qué me siento? Ah, bueno, porque ese es el mundo y es complicado, coño. Y eso es lo que les quería decir. Eh, a los que quieran saber exactamente qué pasó, vayan a mi Twitter varela y ahí pueden leer la discusión y bueno, y putearme por ahí, por favor, aquí en los comentarios de YouTube, por favor, eh, cariño, amor, positivo, chévere, me divirtió tal, porque no hablas de esto, no, mira, que yo creo que Trump qué tal, ah, no, eso sí no. Entonces, bueno, yo igual siempre evito el tema político, como les digo, porque me da paranoia, pero bueno, eso es lo que eso es lo que yo opino. Y esto fue todo el episodio 19 de bla, bla, bla. Muchísimas gracias de corazón a todos los que escuchan el programa. Si lo están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Si lo estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts o en Tus Nalgas Podcast, muchísimas gracias. También pienso en ustedes, los que solo escuchan. Me gusta mucho hacer énfasis en mi voz porque cuando solo me estás escuchando y hablo así, es como que estoy dentro de tu culo. Ah, pensaron que iba a decir dentro de tu mente, nada que ver. Muchas gracias a la gente en Patreon, y aprovechando que estoy hablando de Patreon, les recuerdo que este próximo domingo, el domingo 7 de junio, a las 8pm hora de Caracas, hora de Miami, voy a estar con la segunda edición de LED de noche, la conversación más candela del Internet en vivo por Zoom. Y el invitado va a ser mi hermano, una de las personas que yo más amo en el mundo, mi colega comediante, José Rafael Guzmán. Él y yo vamos a estar hablando, yo le voy a estar haciendo las preguntas que nadie se atreve a hacerle. De hecho, quiero que hablemos sobre nuestros podcasts. Eh, ¿il ah, y vamos a estar respondiendo a las preguntas de ustedes. Al final. Así que si ustedes quieren participar de esto, ¿cómo se hace? Bueno, te puedes suscribir a mi Patreon, patreon.com slash bla 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 podcast. Y si te suscribes, no solo tienes acceso a los episodios especiales y a los LED de noche grabados, sino tienes el acceso incluido a la sala de Zoom en vivo para que participes. Pero tú de repente dices, no LED, yo te detesto antes muerto que suscribirme a tu Patreon. Ah, bueno, no hay ningún tipo de problema. Usted puede comprar su entrada en ticketplate.com y ahí entra al evento LED de noche y ve a José Rafael, del cual usted es fan. ¿Qué le parece eso? Todas las opciones. Y no me puedo despedir sin antes agradecer a la gente de Whiplash Agency. ¿Qué es Whiplash Agency? Ellos son una agencia digital... Para que vean su trabajo, lo que les voy a pedir es que vayan a la siguiente página. Escuchen. ledvarela.com Esa página. ledvarela.com Ustedes la visitan y esa página la hizo la gente de whiplash Y ustedes dicen, ah, ¿hacen páginas web? No. Mucho más que eso. Porque, por ejemplo, yo en mi página web... Tengo una tienda online A través de la cual vendo franelas Esa tienda online la montó La gente de Whiplash Agency Y eso es fundamental Las ventas en internet Papá, como Jeff Bezos El dueño de Amazon que hace Vende por internet, tú también puedes vender por internet Con la gente de Whiplash Agency Entonces revisen su trabajo Y sus redes sociales Pero si quieren ver efectivamente lo que hacen Y a la vez ver algo que es mío Vayan a Let Varela Punto com. Muchísimas gracias a todos los que escucharon del programa, les repito, y nos vemos en unos días, y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas de Instagram. Hello, gente amada, la pregunta de hoy es muy sencilla. ¿Cómo crees que sea el futuro? Escribe aquí cómo crees tú que va a ser el futuro, aquí, ahora. Que los robots invadirá el mundo y los mancianos creará la tres guerra y a la vez primero del planeta entera. chamo Yo no sé nada, lo que sé es que en el futuro voy a estar pelando más bolas que ahorita. Te apareces a ti mismo y que, hola, soy tú yo del futuro. Qué bueno, ¿y cómo estoy? Ya, ya, ¿Ya no estamos en esta crisis? No, estamos peor, préstame algo por favor. Igualito que hoy, la misma vaina pero con extraterrestres. Mire, ¿y cómo te está yendo con tu novio el extraterrestre? Bueno, súper bien, la verdad. Bueno, ya estamos viviendo juntos y de hecho estoy esperando sus huevos, 50 huevos. No me importa cómo sea, mientras ya me haya divorciado, todo bien, detesto a este hombre. Maldito hombre. Yo creo que vamos a hacer las putas de unos marcianos, ojalá tengan plata. Se imaginan que los marcianos lleguen y nos conviertan a todos en putas y nos digan así, de ahora en adelante este es el planeta de las putas y no hay duda. Nos instalarán chips y nuestros hijos saldrán con Google instalado. ¿El doctor y qué? ¿Qué le instaló al bebé? Bueno, póngale lo básico, eh, Whatsapp, Instagram, TikTok y Gmail. No tendremos pelo en el cuerpo a excepción del culo, seguirá siendo igualito. El ser humano llegará a nuevas galaxias, pero llegará siempre con su culo bien peludo.
1: plus.